0: Przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć! Cześć! Cześć, Wiolu! Cześć, Anio! Zima się, mam nadzieję, powoli zbliża ku końcowi. Tak, tak. Chyba już nas wszystkich dobiła ta pora roku, akurat co?
1: No, dała nam w kość ostatnio, ale jak mówię,
0: nie narzekajmy
1: na przyrodę. Ja wiem. Bo ona
0: jest jaka jest. Ale wiesz, że to chyba ulubione zajęcie Polaków, nie? Narzekać na pogodę? Wiem,
1: wiem. To bardzo duża strata jest energii, bo naprawdę jej się nie da zmienić, a tylko się wprowadzamy wtedy w zły nastrój. Jak zima nam daje w kość, to możemy ciągle pomyśleć, że zaraz przyjdzie wiosna.
0: No i już tej wiosny jesteśmy coraz bliżej, tak naprawdę. Okej, okay, to wróćmy do przypadków miłosnych. Trochę tych randek przerobiliśmy, razem przerobiłyśmy, hmm. razem z naszymi tutaj słuchaczkami, słuchaczami. Pierwsza randka, druga, trzecia, czwarta. Mija miesiąc, mija rok. Kiedy zrobić ten kolejny krok... Jak ładnie się zrymowało. Z czego wynika decyzja o wspólnym zamieszkaniu? Z czym ona się wiąże?
1: Wiesz, taka decyzja o wspólnym zamieszkaniu powinna być kompatybilna do takiej fazy związku, które się nazywa głębokie zaangażowanie. I ja myślę, że to się średnio składa tak rok. A mówię znowu o statystykach. Żeby sobie dać szansę, że ta faza zauraczania przejdzie w fazę zaangażowania, bo tylko w tej fazie, jak zamieszkamy razem, to mamy najmniejsze szanse, żeby nam się ten związek nie wywalił. Czyli co, jak wcześniej, to jest tak. jakieś obarczone ryzykiem? Tak, jest bardzo dużym ryzykiem obarczone. Ludzie często w tym takim kociokwiku w ciągu pierwszych trzech miesięcy, czyli na takim super hormonalnym haju, robią te decyzje, żeby ze sobą tam nawzajem zamieszkać, i wtedy najczęściej się no, okazuje, że. To było za wcześnie. Po pierwsze, nie musieli się tak bardzo postarać o siebie. Mają też ten przesyt seksualny szybciej, bo ciągle są dostępni dla siebie. Więc bywa tak, że to pożądanie jest ich największą zgubą wtedy, kiedy właśnie w tej fazie ze sobą zamieszkają. Nie mają szansy się wtedy wiesz. postarać o siebie, bo jak się nie postaramy, a mamy ten seks dostępny, no to gdzieś może uciec. To Postarać, zatęsknić. Tak, zatęsknić, chcieć czegoś tam więcej. No i to staranie jest jednak bardzo ważnym, składowym kształtowania się zaangażowania. Więc ja bym tak nie pośpieszała z tym wspólnym zamieszkaniem do roku. Kto proponuje to wspólne mieszkanie? Kobieta czy mężczyzna? Wiesz, zawsze to kobiety mają taką chęć, pierwsze, bo w ogóle kobiety chcą tego, bardziej niż faceci i chcą zawsze szybciej, bo one są od zaangażowania i one to robią niewspółmiornie szybciej od mężczyzn. Kobieta to by się chciała już naprawdę, nie wiem, Ślub wziąć po miesiącu. Ale lepiej tego nie róbmy. Nie róbmy tego. Tylko budujmy w tej relacji z mężczyzną taki klimat, żeby on sam czuł, że musi dążyć do tego, żeby się zaangażować i to zaproponować. Czyli nie bądźmy takie dostępne przez ten rok pierwszy. Nie prośmy tego mężczyzny o to, żeby się nam oświadczał. Nie róbmy tego. Nie krążmy tam koło niego jak, jak satelita, bo to nie jest afrodyzja dla mężczyzny. On musi poczuć taki lekki niedosyt i to, że on y, się stara. I dopiero wtedy powinien sam to zrobić.
0: Na no co, jeśli Mija rok, a on się nie oświadcza, nie proponuje wspólnego zamieszkania? No tak, to jest taki czas na rewizję tego związku,
1: żeby go obejrzeć trochę pod lupą. I kobieta jak dała mu jeszcze tą szansę, nie? Patrzyła w tym kierunku zmierza, a on właściwie jest konstans, czyli nic z mu nie przybywa, to być może prawdopodobnie on tak może chcieć sobie dalej. I tak w nieskończoność. Może to być taki Piotruś Pan, co mu wygodnie i wcale nie chce głębszego zaangażowania. Ale trzeba wybadać sprawę. Czyli na przykład zacząć o tym rozmawiać. Ale przez pytania otwarte, nie sugerujące. Hmm. Czyli na
0: przykład takie pytania przykład... otwarte?
1: Co myślisz o tym, kiedy Para powinna.
0: OK, czyli rozmawiamy na, na takim poglądy, bardziej na, na wyższym na na tak,
1: takim tak, poziomie tak? ogólności. Tak, o wartościach, tak? Co okay. dla kogo znaczy wspólne zamieszkanie, co by musiało się zdarzyć, żeby taki etap kiedyś nastąpił? Sobie zaczniemy myśleć o tym, gdybajmy tak, o tym. No, kobieta może taki temat puścić do
0: rozważań wtedy dowie się, jakie on ma te poglądy. Też nie oszukujmy się, że zanim zapadnie taka decyzja o już takim wspólnym zamieszkaniu-zamieszkaniu, takim na 100%, to trochę tak jedna i druga strona u siebie pomieszkuje, czyli już trochę zostawia mm -hmm. jakieś rzeczy. Tak. Jakieś to jest takie
1: są przedbiegi właśnie do, do zamieszkania. To świadczy o tym, że jeden i drugi się zaczyna powolutku wkręcać w zaangażowanie. Właśnie te szczoteczki to są takie mikro zaangażowania, te ciuchy pozostawione, nie, to znaczy, że para tak sobie spokojnie zmierza do tego zagęszczenia zaangażowania i to jest dobry
0: znak. Taką znam historię koleżanki, która zostawiła u, u swojego znajomego, z którym wtedy się spotykała szczoteczkę i on się tak wystraszył, jak ją zobaczył w tej łazience, że jej odwiózł ją.
1: No tak, ale widzisz, takie rozpaczliwe gesty to też świadczą o tym, wiesz, jak facet tak nagle spanikuje i zrobi scenę o głupią szczoteczkę, to może i on jej zrobił prezent, że pokazał
0: tak szybko, że on jest z tych strachliwych wobec zaangażowania. A w drugą stronę kobiety próbują znakować teren, czyli specjalnie zostawiają coś?
1: Kobiety lubią to robić, bo w ogóle kobiety lubią zasiedlać otoczenie jakimiś swoimi gratami. Takie są kobiety. Przez te kwiatki tam przynoszą, coś jakieś, wiesz, książki, obrazki, wieszają. To, to jest kobiecy umysł, kobieca. Natura. A po co to robią? Po co tak podrzucają te wszystkie rzeczy? To jest taki kobiecy znak pod tytułem, ja się tobą interesuję, ja chcę być w twoim życiu. Ale też jestem kobietą, bo kobiety to graty.
0: Czyli tak jakby facet się nie powinien
1: też aż tak bardzo panicznie tego bać? Nie po... powinien, bo faceci w ogóle powinni wiedzieć, że oni się różnią od kobiet. I tak jak kobiety uczą się tego, co męski, to mężczyźni mogliby też czasami naszego podcastu posłuchać i się czegoś o tych kobietach nauczyć, żeby wtedy nie musieliby tak panikować na, na wtedy, jak ona te pierdały mu tam przynosi do tego domu, bo to jest babskie. I to nie znaczy, że od
0: razu chce wziąć ślub za tydzień? Pewnie, że nie. Ona
1: po prostu jest kobietką.
0: Ona chce być bliżej swojego mężczyzny przez rzeczy. I chce, żeby jak spojrzy na tą ścianę, na ten obrazek, to żeby pomyślał sobie o niej. Na przykład tak. To też jest rodzaj budowania więzi po kobiecemu.
1: Ale też i praktyczne jest, wiesz, kobiety są praktyczne. Lubią, jak się budzą rano koło mężczyzny iść umyć zęby swoją szczoteczką, bo to jest higieniczne i w ogóle takie seksy, nie? Praktyczne jest. Mężczyzna by tak praktycznie
0: może nie pomyślał. Już powiedzmy, że jedna i druga strona zadeklarowała, że fajnie byłoby wspólnie zamieszkać. No i teraz pojawia się kolejny schodek. Kto do kogo? Ja w tych Odraz. sprawach damsko-męskich jestem dosyć radykalna, jeśli
1: chodzi o pewne uniwersalne prawa rządzące tymi płciami. Ja osobiście uważam, że jeśli obydwoje mają mieszkania wynajęte, to kobieta powinna pójść na terytorium albo do mężczyzny, ale nieodwrotnie, albo mają stworzyć własne gniazdo zupełnie nowe, tak? Ale jeśli ktoś do kogoś miałby iść, to kobieta do mężczyzny, a nie mężczyzna do kobiety. Dlaczego? Ponieważ... Przestrzeń należy do materii, a materią zarządza męskość, mężczyzna. Przestrzeń. Kobiety zarządzają uczuciami, to jest żeńskie. I ta przestrzeń, jakby mężczyzna, który idzie do kobiety, to trochę nie jest dla niego wspierająca jego męskość. Bo kobieta, wiesz, ma wtedy więcej i to ona tam rozdaje karty, ale w takim tym niezdrowym wydaniu męskim. Ona się tam czuje decyzyjna, dominująca. A on jest trochę gościem. A on jest trochę gościem, trochę jakby też paziem, trochę się czuje jak chłopiec, i wtedy jest tam taka nierównowaga tego, co męskie, co żeńskie. Ona jest, się trochę staje bardziej męska, bo bierze tę odpowiedzialność. Nawet nieświadomie. Nieświadomie, bo nawet, tak. Ja tak nie bo, to, bo kobiety tego takby tak nie czują. Natomiast w dłuższej perspektywie. To się tak robi, że się robi taka nierównowaga, na jej barkach spoczywa więcej wtedy, jak ona to terytorium serwuje mężczyźnie. Terytorium ma serwować, troszczyć się o to, czy proponować mężczyznę, a ona ma to tworzyć. A kobieta tam wnosi serce, wnosi tam swój ład, wnosi dobre samopoczucie. Czyli
0: może się okazać, że właśnie przy podejmowaniu tej decyzji już przy przenoszeniu tych swoich rzeczy, to jeśli się ten transfer odbędzie facet do, do kobiety, to trochę tak, że tak powiem, pozbawimy go męskości.
1: Ale on też nie będzie wtedy chciał się angażować, bo to gdzieś podświadomie robi mu się taka dziurka na jego ego, zauważyłam, że mężczyźni, którzy tak zrobili, trochę by utknęli w tym przedziale, tego związku.
0: Czyli Jeszcze oni tam, tam sobie się... kminią, tak? No, na... tak. To, że jestem u niej, mm -hmm. nie wiem, firanki nie leżą w mojej naturze. Tak, on tam się
1: <laughs> czuje trochę jakby niedowartościowany, często mężczyźni wtedy mówią o braku szacunku, że oni coś czują, że kobieta nie szanuje, a to się tak zaczyna jakoś niezdrowo dziać. Wtedy. Czyli mhm.
0: dobry start jest, a pewnie taki najbardziej optymalny, to byłby jakby faktycznie, jeśli to są wynajmowane mieszkania, mhm. wynajmujemy coś większego tak. i swojego.
1: to by było najfajniejsze, stworzyć coś od zera, ale jak mówię, jeśli on jest właścicielem swojego mieszkania, a ona tam wynajmuje, to ona się powinna
0: przeprowadzić. No dobra, wynajmować. jesteśmy tu na tej, mimo wszystko, ta, ta faza takiego pierwszego zamieszkania ze sobą, tych pierwszych tygodni i miesięcy wspólnego życia, no to ona może być traumatyczna. No, Wiola, no nie powiesz mi, że rzucanie skarpetek po prostu nie jest w stanie kobiety wyprowadzić z równowagi.
1: Pierwsze parę miesięcy to jest takie testowe. Zupełnie nowa zostana rzeczywistość. Tu sobie spijaliśmy z dziubku, wszystko było elegancko, pokazywaliśmy się z najlepszej strony, dozowaliśmy sobie te minusiki swoje, a tu proszę, wszystko na talerzu. Czyli mamy się do dyspozycji, widzimy już wtedy, nie da się ukrać, ukryć żadnych wad, no, jeśli one wychodzą, no to wtedy zmierzamy się z tym. Musimy się z tym zmierzyć, sprawdzić, czy ta wada jest naprawdę do przeżycia, czy też za jakiś czas, jak to się tam zbierze do kupy, no to zdecydujemy, że my nie możemy z tym kimś być. No i, i średnio tak po roku wspólnego mieszkania. No już się pokazuje, czy ta para będzie dalej żyła ze sobą, czy nie. Czyli aż tyle to można sobie dać tego, tego czasu. No Wtedy to na pewno już się nie da ukryć, jeśli to jest równie pochyła, to po roku samo się wywali. Ja mówię, żeby dać sobie też czas na to docieranie. Mhm. Bo tak, żeby nie rezygnować żeby po nie miesiącu. Tak, tylko no to... rezygnować po miesiącu, jak to wszystko nam się ukaże w całej krasie. Tylko właśnie rozmawiać o tym, uczyć się komunikować, szczerze, negocjować. Tak wypracowywać jakieś rozwiązania i sprawdzić, czy para w ogóle może w inteligentny, emocjonalny sposób ulegać sobie nawzajem. Bo wiesz, związek inteligentny, emocjonalny to taki, którym ktoś może albo coś wypracować, jakiś kompromis, albo raz ja ulegnę, raz on ulegnie i wtedy coś się tam w pół drogi się odnajdziemy. No i tak trzeba robić przez przynajmniej
0: rok, żeby zobaczyć, czy to coś z tego wyrasta z jakimi spotykałaś się na przykład takimi największymi problemami, które urastały do rangi, po prostu katastrofy, a okazywały się jakąś totalną błahostką i czy, czy, czy Twoi klienci tutaj na terapii na przykład z takimi problemami o takich problemach Ci mówili sygnalizowali. Tak, jedno z nich to jest takie zamiłowanie estetyczne zupełnie sk ze skrajności
1: że ona lubi retro bibeloty, róże a on chłodny styl metal, szkło tak? Mhm. I tam kompromisu stworzyć to się nie da z tego. Chociaż zdaje się, że próbowali coś tam stwarzać, no ale to było coś takiego, że o to się im w ogóle poszło. O takie rzeczy tak. może się wywalić związek? Tak, bo jeśli ktoś ma na przykład estetykę bardzo wysoką w wartościach, a oni zdaje się być jakimiś artystami, to dla nich wysoka wartość. Część to... osobowości. Tak, część no? osobowości właśnie ważna. To wszystko zależy, jak mhm. ważna jest to wartość, którą to reprezentuje, więc dla drugiego mogłoby to być błahe. Dlatego ja nigdy nie. Nie mhm. jestem za ocenianiem, czy to jest błahe, czy nie błahe, bo dla tej pary może to być najważniejsza wartość, o której oni tą kruszą kopię. Zdaje się, chyba się podzielili później, że jedno pomieszczenie było
0: dla jednej osoby właśnie w tym stylu. No to fajnie, że wymyślali takie, takie mhm. jakieś rozwiązania, bo to wydaje się bardzo trudne przy tym. Tak, bo miłość była. Jak jest miłość, to ludzie i będą negocjować, i będą rozmawiać. I będą próbować. Pamiętam taką sytuację, pierwsze gotowanie w kuchni. Nazwijmy, pan X mhm. mieszał sos spaghetti czerwony. Mhm. Wyobraź sobie białe szafki w kuchni, mhm. mieszanie czerwonego sosu spaghetti. Wziął łyżkę i zaczął nią klepać o brzeg garnka. I ja pamiętam, że widziałam ten moment, miałam wrażenie, że widzę go jak w zwolnionym tempie. I widzę te czerwone kropki. Wszędzie. Na mojej białej, pięknej kuchni. I Aha. po prostu szczerze, wewnętrznie mi się gotowało. No tak, zamiłowanie do porządku
1: to też kolejny gwóźdź do trumny związku, czyli jak to rozumie czystość i porządek. To są takie przyzwyczajenia, które często już w dzieciństwie kształtujemy, to podejście, co uważamy za standardy czystości. No i wiesz, jeśli on ma takie skrajnie inne niż ona, pedantka na przykład, no to tutaj może być naprawdę kawał nieszczęścia. Ale jak mówię wszystko zależy od dobrej woli i od komunikowania się i od ćwiczenia i od próbowania.
0: A o co chodzi Wiola z tymi skarpetkami? Dlaczego faceci je zostawiają wszędzie? Mężczyźni inaczej traktują
1: przestrzeń moim zdaniem. Dla nich to jest jakby praktyczne bardziej, tak, że tam gdzie stoją tam zostawiają coś. Nie kobiety potrzebują coś szufladkować, mieć jakieś kategorie czegoś. To ta lewa półkula kobieca, właśnie ta, która lubi właśnie systematyzować. A mężczyźni właśnie moim zdaniem tutaj nie. O, o, dlatego a co oni robimy dlatego moim zdaniem oni się częściej
0: zabałaganiają na śmierć. Dobra, mamy już taką sytuację, wchodzimy do domu, po pracy i widzimy, ten, na pierwszym kroku leży skarpetka, dalej leżą spodnie, koszulka też gdzieś rzucona w, mhm. w kąt. Jak rozwiązać tę sytuację, żeby się nie pozabijać?
1: Najważniejsze jest to, jak kobiety zgłaszają swoje niezadowolenie z powodu tych różnic. Zazwyczaj to od kobiety zależy, jak ona to będzie mówić żeby facet się nauczył. I kobiety robią podstawowy błąd Narzekają i krytykują. Na dzień dobry, jak zauważają problem. Narzekają i krytykują. Kobiety powinny się w ogóle tego oduczyć, bo to jest komunikacja, która dla mężczyzny nie idzie, nie idzie w parze, żeby się z nim dogadywać, z mężczyzną. On zawsze będzie albo walczył, albo uciekał od takiej komunikacji. Więc kobiety powinny wziąć sobie głęboki wdech i przypomnieć sobie, jak powinna wyglądać komunikacja niezadowolenia kobieta w stosunku do mężczyzny. I ona zawsze powinna wyglądać mniej więcej tak. Na początek. Kochanie, byłabym taka szczęśliwa, gdybyś te skarpetki zawsze wkładał i tutaj pokazała gdzie. Czyli pokazała jest bardzo ważne, powiedziała kochanie i wyraziła swoją potrzebę. Oraz to, że ona by się czuła szczęśliwa, bo mężczyzna jak słyszy, że kobieta by się czuła szczęśliwa, to już nie słyszy, co tam dalej ma zrobić, tylko on chce, żeby ona była szczęśliwa. Byłoby mi tak miło, gdybyś i tutaj powiedzieć, co ona by tam chciała. Czyli wyrazić życzenie, a nie zastrzeżenie. Przy czym patrzeć mu w oczy, czyli go zaangażować, bo on musi być zaangażowany. Tu patrzy w oczy, tu słyszy pozytywny komunikat. Czyli nie mówimy do dostaje... niego, jak ogląda mecz w telewizji. Nie, on musi być tak skoncentrowany, musi na nas patrzeć. Większa szansa, że przyswaja. Poza tym musi mieć wtedy to podane w dobrym nastroju, żeby mu się chciało współpracować z kobietą, a właściwie ją uszczęśliwiać. Tak? I musi być podana instrukcja, gdzie i jak. Bo kobiety często nie podają tej instrukcji. Nie pokazują miejsca, gdzie to ma być zrobione. A mężczyzna musi być konkret. On musi mieć instrukcję.
0: A co jeśli już trzeci, czwarty raz, jakby dajemy mu te instrukcję i mhm. nadal się nic nie zmienia? Tak, wtedy po trzech razach pora
1: na inne narzędzie. Bo do trzech razy sztuka, jeszcze sprawdzamy, czy on dobrą wolą tutaj, czy to na niego zadziała. Jak widać, tutaj jest on uporczywy i z jakiegoś powodu to nie idzie. I trzeba się dowiedzieć z jakiego. I znów, kobieta mądra, ma duży repertuar pytań, przy czym dobre pytania to nigdy nie zamknięte i nigdy nie zaczynające się od czy. Więc może go zapytać... Kochanie, otwartym pytaniem. Jak myślisz, dlaczego tak jest, że trzy razy prosiłam cię, mówiłam ci o tym hmm? i nadal robisz to i to? Jak myślisz, czemu tak jest? Czyli tak zwane pytanie coachingowe, otwarte do mężczyzny, żeby go zachęcić, ale też w dobrej atmosferze, żeby on sam wymyślił tą odpowiedź, dlaczego mu to nie idzie. I wtedy on się skłania do myślenia, o proszę, został zaproszony do myślenia, znowu ma zadania,
0: mężczyźni lubią mieć zadanie. I może doniesie odpowiedź. Jest większa szansa. No ja może chociaż da sobie sprawę z tego, że nie ma logicznego wytłumaczenia na to, co robi. Tak, ale to też jest refleksja, do której jeśli
1: on nie będzie przy, przyciskany, jak sam wpadnie na to, to wiesz, to się zreformuje mężczyzna. A jak będzie zawstydzany, wiesz, tam puszowany, no to wcale nie będzie chciał tej refleksji
0: popełnić. Oczywiście, że rozmawiamy tak po babsku, ale kobiety pewnie też robią błędy przy pierwszych dniach tygodniach wspólnego zamieszkania. Jakie to są błędy?
1: To zależy też, jak na jakiego mężczyznę się trafi, bo jak na pedanta. Na przykład to zostawianie włosów w wannie, albo tam, hmm. tych włosków po goleniu gdzieś nie opłukać wanny, a on taki obrzydliwy. też może miłość konfliktu. Mhm. Aż tak, 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 że może mówić: to zależy. Im większy poziom pedanterii, tym szybciej przechodzi miłość, więc z pedanterii też się powinniśmy leczyć. Tej takiej właśnie nadmiarowej, która robi nam takie zawsze skrajne emocje nie? i każe tą czystość uważać za Boga. No Bo to takie niezdrowe jest. Jak się leczyć z pedanterii?
0: Na bałaganić i zostawić? Ale mówisz, leczyć co on? Jak ma nie, się leczyć? Z tego, się czy... Tak ogólnie, może porozmawiajmy o tym. To ciekawy temat w kontekście wspólnego zamieszkania.
1: A to, a to słuchaj, nie, to ta osoba, która ma te wysokie standardy, musiałaby uznać, że one są za wysokie i że to nie chodzi o to, żeby tylko krytykować drugą osobę, że ona jest bałaganiara. Bo wiesz, jeśli ktoś się uprze, że to ktoś bałagani i nie chce mieć wglądu na temat swojego, swoich standardów czystości, to w życiu nie wpadnie na to, że jest pedantem, nie? Mhm. Jak ciągle będzie tylko narzekał na tą drugą stronę i mówił, że ona ma się zmienić. Ale najważniejsze, żebyśmy sami się zorientowali, czy ten poziom oczekiwań względem czystości mi samemu już też nie zaczyna przeszkadzać. Jeśli ciągle wokół tego jest temat, jeśli się ciągle czujemy, nie wiem, źli z powodu tego, że nam jest tu brudno wiecznie, a teraz jeszcze z tym partnerem jest podwójnie brudno i że przez to nie da się być szczęśliwym, no to może pora się przyjrzeć temu kawałkowi w sobie. Może już wcześniej ktoś o nas tak powiedział i tylko ten związek to
0: jakby unałocznił albo nawarstwił. Rytuały. Każdy mieszkający sam dorosły człowiek ma swoje rytuały. Tak, to prawda, My jesteśmy... I mamy teraz jakby bitkę dwóch, co, co tam się może wydarzyć? No już przede wszystkim ludzie spotykając się na wspólnym
1: te terenie czasami zaczynają sobie wchodzić w drogę, jak mają te rytuały, które się tam krzyżują. Tak? Jeden lubi siedzieć pół godziny w łazience i drugi też o tej samej porze, no i mamy tutaj konflikt. No więc to też zaprasza do rozmów, e zaprasza do negocjacji, ale częściej, wiesz, ludzie się kłócą, nie? niż wpadną na pomysł, że można zacząć negocjować albo przynajmniej rozmawiać, bo każdy myśli, że jego nawyk jest lepszy. tak. No tak. I się rozpychamy. Że to no, on
0: ma normalne nawyki, a ta druga osoba ta, taka jest jakaś ta. dziwna. Tak.
1: Ludzie zawsze myślą że o sobie, że jesteśmy w porządku, a reszta świata jest zła. Taki mamy
0: niestety kawałeczek. Czyli jeśli wchodzimy sobie w drogę, to o tym rozmawiamy, a może fajnie i warto byłoby przejąć niektóre rytuały od siebie? Tak, no wiesz, para inteligentna emocjonalnie także się od siebie uczy, tak? Po to
1: są różnice zresztą, że można się albo pokłócić, ale lepiej się nauczyć. Jeśli to jest inspirujące, jeśli to mnie rozwija, jeśli to mnie ciekawi, to świetnie jest się uczyć od partnera. Jestem za,
0: żeby sobie to przemyśleć, czy to nie jest czasami lepsze od tego, co ja robię. Rytuały czy generalnie takie przyzwyczajenia, które irytują? Oglądanie telewizji, oglądanie meczów piłkarskich, granie w gry. Mówię tu z perspektywy babskiej. o, mhm. Z perspektywy faceta, może, nie wiem, długie rozmowy przez telefon jego partnerki mhm. z, z koleżankami. Okay. To irytuje
1: facetów, tak. No. I
0: co zrobić, jak mamy takie irytujące z kolei dla drugiej osoby i przyzwyczajenia?
1: Zanim zna znajdziemy jakiś kompromis, gdzie jedna strona musi trochę ustąpić, druga ustąpić, to są czasami takie rozwiązania trochę lepsze niż kompromis, bo kompromis to tak trochę każdy traci. Ale na przykład jeśli komuś przeszkadza rozmawianie we wspólnej przestrzeni. To ma prawo przeszkadzać, bo każdy, wiesz, ma swoje uszy i, yy, i swój układ nerwowy, a przestrzeń jest wspólna. Więc niektóre rzeczy trzeba wynieść z tej wspólnej przestrzeni do tej wyodrębnionej. Te właśnie, które nieśli yy, i jego denerwuje gadanie przez telefon, to ja idę wtedy do sypialni gadać. I to jest inteligentne emocjonalnie zgodzić się na to, że we wspólnej przestrzeni nie będę narzucała swoich nawyków. Tak samo on, nie, na przykład ogląda te mecze bezustannie. No to ja jestem za tym i to jest we wspólnej przestrzeni, bo na przykład w salonie to dobrze by było się z nią umówić, że na przykład może to oglądać w słuchawkach. Jeśli on chce częściej oglądać rzeczy, które jej uszą wadzą powinna para wpaść na to, że tutaj trzeba trochę się dostosować, bo wspólna przestrzeń wymaga szacunku dla przyzwyczajenia obu stron. Więc albo się wy, wychodźmy do tej indywidualnej przestrzeni, on może się też wynieść, nie wiem, ze swoim małym tabletem do, do tej sypialni i tam sobie też te mecze oglądać, nie? nie? musi hałasować. Rozwiązań jest tyle, ile problemów, tak naprawdę. Tak, dobra wola jest potrzebna, tak. I nierozpychanie się łokciami, czyli przeświadczenie, że moje jest lepsze od twojego, bo to zawsze rujnuje związki,
0: jeśli sobie uzurpujemy. Mówiłaś kiedyś o tej zasadzie trzech miesięcy, że trzy miesiące człowiek jest w stanie coś tam poudawać. Czy to też dotyczy wspólnego zamieszkania? Pewnie.
1: Najgorsze historie tych różnic się po trzech miesiącach dopiero dzieją, a nie od razu, bo wtedy jeszcze... Czyli na początku trochę się staramy. Tak, staramy się, zaciskamy zęby, mówimy jakoś to będzie, wiesz, tą silną wolą się trzymamy, mamy jeszcze tą nadzieję, że to się może zmienić cudem, czyli tak trochę... Jeszcze gramy, a potem już się nie da. Jeśli coś na warstwie, na warstwie, to każdy człowiek w końcu coś się uleje. I po trzech miesiącach mamy wybuch tak, bomby atomowej. Tak, <laughs> nie,
0: tak, już wtedy ten seks nie, nie da rady posłodzić nim. Nie? Ale nie da się ukryć, że ta taka decyzja i wizja wspólnego zamieszkania z drugą osobą po jakimś czasie mieszkania samemu może być paraliżująca. Czy da się przekonać mhm. dorosłą osobę do tego, że wspólne zamieszkanie może być fajne. I czy jest sens w ogóle przekonywaniu?
1: Nie. Bo przekonywanie to zawsze jest branie odpowiedzialności za drugą osobę. I wtedy już jesteśmy tym wielbłądem, co musi tego drugiego nieść na grzbiecie. Czyli jak nie wyjdzie, to będzie już tylko nasza
0: wina do końca życia. No nie,
1: to jest takie zawsze niezdrowe. Jeśli jedna osoba chce tak bardzo, bardziej. I musi aż przekonywać, żeby ten drugi, nie wiem, raczył nas zaszczycić swoją obecnością w swoim życiu. To coś jest z tym nie tak, jak musimy tak przekonywać. Wiesz, ja jestem za tym, że można sobie rozmawiać, można inspirować, ale przekonywać to za dużo wysiłku. To i tak z nawiązką nam odda to, że on się zgodził pod naszym naciskiem. I czasami tacy mężczyźni się zdarzają w naszym życiu, tacy odąsani, że zostali za ucho przyprowadzeni do związku. I to się nie opłaca związek z takim mężczyzną. Będziemy nieszczęśliwe z takimi. Bo oni nie biorą odpowiedzialności za zaangażowanie wtedy.
0: Wy nie organizujcie życia nie, swoim Związki mogą być lżejsze. A my, my będziemy Wam organizować za te kolejne y, odcinki przypadków miłosnych. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. I za to, że wpuszczacie nas do swoich domów, mieszkań.
1: To fantastyczne. To yy. bardzo
0: inspirujące. Bardzo za to dziękujemy. Prosimy Was o lajki, komentarze, o serduszka, nie wiem, gwiazdki, zależy gdzie tego słuchacie, ale każdy taki wyraz Waszej sympatii w naszym kierunku jest dla nas bardzo cenny. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się.
1: Pa.